0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Si se habla, no es tabú, donde hablaremos de la vida sin filtros y sin juicios. Prepárense para sentir y aprender a ser más humanos. Gracias por estar aquí, gracias por prestarme sus oídos y espero que disfruten mucho, mucho el capítulo de hoy. Listo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de Si se habla, no u tabú. El día de hoy tengo mi primera invitada del podcast y creo que ha sido la invitada más perseguida de todo el universo. Le he pedido 250 veces que se siente conmigo a grabar esto y no lo hemos logrado. Bueno, mucha gente me ha preguntado quién es, quién va a ser la, la primera invitada o el primer invitado y tengo el honor de presentarles a mi bella madre que me acompaña hoy aquí para contarles a ustedes un poquito de su historia y que se lleven también un, un consejo de madre ajena, pero que si la conocen, saben que lo va a hacer con todo el corazón y con todo el amor del mundo. Así que bienvenida mami, así se habla nuestra U. Hola la... ma,
1: ¿cómo estás? Qué emoción de poder por fin estar aquí contigo y compartir este espacio con las personas que están escuchándonos en este momento y más que todo con mis hijos.
0: Total. Mamá, como siempre empezamos el episodio con la frase del día y hoy tienes el honor de compartirlas con nosotros, con todos los que te escuchamos. Eh, cuéntanos cuál es esa frase del día que tanto te identifica.
1: Bueno, eso viene como que de herencia. Mi mamá siempre nos decía en la noche, preocúpense más por la conciencia que por la reputación. Tu conciencia es lo que eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti entonces esa es eh, mi frase, una de mis frases favoritas
0: y esa frase va muy en línea con lo que vamos a hablar hoy porque bueno, mi mamá tiene una historia de vida muy interesante pero para que este episodio no dure siete años lo que vamos a hacer digamos que es rescatar todas esas partes como importantes y principales de tu historia de vida que nos pueden dejar una enseñanza eh, mi mamá, para resumirles antes de que ella lo cuente eh, pues tiene una historia de superación personal muy bonita Tiene también eh, una historia de vida en donde a nosotros nos ha enseñado como hijos Que pues siempre hay una segunda oportunidad Siempre se puede levantar uno por más difícil que sea la situación Y bueno, seguramente les hará sentir que aunque estén pasando por un momento difícil Podrán salir victoriosos y vencedores de esta situación Entonces bueno mami, cuéntanos un poquito eh, de tu historia de vida De los momentos más importantes y de lo que te ha marcado a ti en la vida
1: bueno, la verdad es que yo soy la novena eh, de una familia paisa, mm, quedé huérfana de papá a los cinco años y tuve cinco hermanos hombres que fueron prácticamente mi papá, cada uno de ellos pues mm, me dio la dosis necesaria para eh, salir adelante. Bueno, la verdad pues todos saben, eh, soy una persona separada en este momento, tuve un noviazgo muy lindo con el papá de, de Choni, y de ñaña de Nico. Eh, somos hoy muy amigos y, y gracias a esa amistad mis hijos hoy tienen una tranquilidad pero bueno esa es parte de mi historia, eh, me casé a los 21 años, tuve a mi primera hija eh, de 22 casi de 23 años que fue a Diany, a ñaña y, eh, y arrancó mi vida prácticamente a esa edad eh, Fui una persona deportista toda mi vida. Fui, pues, eh, estuve, participé en Selección Colombia, en softball, eh, patiné, nadé. Solo me faltó jugar básquetbol basquetbol porque, como dice Choni, ella heredó lo peor de mí, yo soy enana igual que ella.
0: <risa> yo <risa> Entonces, interrumpo. Yo la molesto porque le digo que siempre, bueno, que yo heredé lo peor de ella. O sea, soy chiquita, soy paticorta, pero en verdad, o sea, es, es una mamadera de gallo porque en realidad, eh, o sea, ajá. Ella hacer? es
1: perfecta, ella sí, es perfecta claro. y bueno, me estoy echando piropo yo misma también. Sí,
0: exacto.
1: Mentira, la verdad es que eh, pequeña pero con un envase potente, somos, somos personas eh, que también heredé de la parte de mi madre porque todos mis hermanos son altos y yo pues prácticamente soy la coba de la casa eh, y la última, entonces, eh, pero sí, la verdad, eh, ella heredó un poco eh, la parte genética mía. Total. Y me la echan cara, y me la echan cara todo el tiempo, pero heredó mis cejas, heredó mis piernas, dice que porque las piernas paticortas y demás y demás, pero esa historia después se las hará ella saber porque a mí me atormenta y todavía me atormentaba, desde pequeñita me ha atormentado con eso, y hoy verla en su proceso ha sido para mí creo que la mejor herencia, ahí sí, la mejor herencia para mí, entonces sí, eh, pues luego me casé, tuve mis hijos
0: Mami, eh, no, pero espérate te voy a interrumpir, porque tú te casaste muy joven y tú no terminaste tu carrera eh, ah. ¿cómo fue ese proceso para ti? porque hoy en día se siente como que imposible que uno deje sus sueños detrás por, por empezar una familia, porque hoy vemos que la gente se casa tardísimo, que las familias empiezan como a, a verse ya a los treinta y pico de años, y tú, pues desde muy jovencita, dejaste a un lado ese camino profesional por dedicarte a tu familia.
1: Sí, eh, pues yo terminé mi, mis estudios y me iba a ir para Alabama, donde había estudiado a mi hermano Carlos, ya tenía mi 20, mi carrera, eh, iba a estar, estudiar relaciones internacionales, siempre me gustó el, el roce con la gente y, y pues eh, cuando me novié todo se eh, desvió de Alabama hacia Atlanta porque pues mi, mi ex esposo vivía allá y me pidió el favor que me fuera a vivir allá para, para poder continuar con el noviazgo porque era o una u otra. Y después ya yo iniciando mi carrera hice un minor en Atlanta y cuando ya él terminó que se devolvía para... Colombia, pues decidimos que yo no iba a ser un major y que me tenía que regresar y pues la verdad no continúe mis estudios prácticamente eh, por el amor o por seguir esa parte emocional que muchas personas eh, cometen ese error y que no debieran de cometerlo porque después tarde ya eh, empieza a hacer esos estragos en la vida porque dejas de hacer cosas que no hiciste en un momento dado, aunque ah, para mí eso no fue un impedimento porque estuve eh, con mis hijos mucho tiempo durante su niñez y, y su infancia, pero siempre trabajando a un lado en, en cosas que a mí me alegraban y siempre decidí ser independiente después, porque me daba el tiempo con mis hijos, entonces monté un spa, monté eh, hice una compañía con, con dos socias más eh, en el puerto y, y pues siempre fui independiente, gracias a Dios no todo el mundo tiene esa oportunidad, pero bueno, eh, de pronto sí, eso era lo que me correspondía vivir en ese momento pero por no tener esa madurez, no tomé la decisión correcta de seguir con mi carrera, terminar mi sueño y después eh, tomar la decisión de casarme pues con la persona que con la que estaba, con, con el papá de mis hijos.
0: Pero una pregunta, yo sé que esto es un tema un poquito tabú en la sociedad. Eh, el hecho de que, bueno, ja, ya, ya ya a ti estaba supuestamente en ese momento dejando el tren porque todas tus amigas estaban casando, todo el mundo ya estaba haciendo su vida y tú te sentiste en algún momento presionada a tomar esa decisión o sencillamente sí se dio? No.
1: esos son decisiones y decisiones que en ese momento eran las que correspondían que hoy las miro atrás y digo, Dios mío, cómo no no terminé, cómo no hice lo que yo en realidad deseaba y, y pues después llegaron los hijos y ya, pues imagínate, sale uno atrás de los hijos y no tiene tiempo ya para nada.
0: Eh, ¿qué, pero ¿Qué consejo sí. le, le podrías dar a alguien que de pronto esté tomando o esté en, en un momento de, de presión, que esté sintiendo bueno, es que me toca ya casarme y, y todavía tenga sueños profesionales? Porque yo creo que hoy en día hay muchas personas en esa situación que por miedo como de que los deje el tren, en, entre comillas, dejan a un lado sus sueños personales por cumplir los de su pareja.
1: Yo le daría el mejor consejo es que haga en realidad lo que su corazón le dice, pero a nivel profesional no deje sus sueños atrás. Primero, eh, sus sueños tienen una meta y esa meta la debe cumplir y si la persona está a su lado, que la acompañe. Pero no tiene por qué tomar decisiones en contra de su de su profesión o de su sueño, de su meta.
0: Bueno, bueno, sigue contándonos un poquito sobre ti, de cómo ha sido como esa historia de superación. Porque a pesar de haberte casado muy joven, eh, también digamos que viviste cosas dentro del matrimonio, dentro de la familia que hoy la gente considera tabú y que no mucha gente habla porque quieren aparentar tener una familia perfecta, quieren aparentar llevar una vida perfecta a una sociedad en donde la crítica y eh, la opinión de los demás siempre es muy presente. Y yo creo que algo que nos caracteriza a nosotros como familia es que somos 100%, lo que somos dentro de casa lo somos por fuera. Nosotros no tratamos de aparentar en lo absoluto, tenemos una esencia muy clara, y por más de que digamos aquí en Chiste que somos un circo, pues lo celebramos y lo honramos con claridad y con gusto. ¿Tú qué piensas sobre eso?
1: Bueno, la verdad es que la vida se va muy rápido. Eh, uno sueña casarse para toda la vida. Ese sueño no mucha gente lo guarda en secreto. Cuando las relaciones no están bien, las guarda, las protege y se está haciendo un daño enorme y le hace un daño a los hijos. Eh, pienso que cuando una relación acaba y uno tiene la madurez y la conciencia para poder tomar una determinación por la familia, porque siempre vamos a ser familia. El hogar en ese momento desaparece como padre y madre, hijos, pero como familia siempre continúa. y por eso hoy, gracias a Dios, eh, clima con el papá de los niños, te, y yo tenemos una relación espectacular, o sea, tan espectacular que hoy se acaban de ir de acá él y su esposa, y pasamos súper contentos eh, en una reunión familiar. Y no en el hogar. Entonces eh, pienso que uno no debe guardarse los procesos eh, cuando ya el matrimonio empieza a decaer y empiezan a tener eh, problemas tan graves que no deben continuar y la gente se aguanta y espera muchos años, hasta se deprime y tiene procesos que no son sanos ni para la familia ni para la persona y más que todo para uno como mujer que lleva a cargo parte de la familia.
0: Yo creo que hoy en día mucha gente por miedo a empezar de cero, por miedo a enfrentar de pronto la crítica o los comentarios de los demás, se queda en relaciones por esa misma por esa misma sensación de me va a tocar empezar sola, me va a tocar conocer a alguien o por miedo. Sí, los por miedos. miedos. Y por el lado de los hombres también es un, es un dolor muy grande porque pues como tú dices, uno se casa para para toda la vida y Tal vez el, el, la separación o el divorcio lo asume uno como un fracaso y en tu caso tú que hablabas de que eh, llega un momento en que la persona se puede hasta deprimir, tú también viviste un proceso de, de depresión y creo que el tema de salud mental aquí en la casa y en, y en este podcast y en mis redes sociales es completamente abierto porque pues nosotros o nadie está exento de sufrir o de vivir una situación de salud mental. Y eso es algo que uno debería enseñarle no solamente a los jóvenes que están creciendo, sino a sus hijos también como familia, que está bien sentarse y decir, mamá, tengo eh, tristeza, mamá, tengo ganas de llorar. Y como tú también lo hiciste con nosotros, ser abierta con tu proceso.
1: Sí, a mí me costó un poco porque yo no quería que mi familia se destruyera. O sea, yo la verdad, eso no lo tenía planificado y nadie planifica su futuro, pero en ese momento nuestro presente pues no continuó y yo por no terminar em, comencé un proceso de una tristeza interna que me fui consumiendo eh, tanto físicamente como mental y emocionalmente y me tocó pedir ayuda y fui tan franca con mis hijos que se los comenté y logré tener la ayuda indicada, la correcta tomé una decisión y en realidad tomamos una decisión después ya los dos y eh, cada uno tomó su camino y fue muy doloroso al principio como les digo hay cosas que se guardan y se y se, y se esconden por miedo eh, hicimos daño sin querer a nuestros hijos por tener una batalla entre cuál tenía más poder entre uno y otro y eso va acabando también con la armonía de esa familia que nunca va a dejar de ser familia. Yo siempre le digo a Choni, entre, sus, entre sus, sus, sus comentarios que hace y a mis hijos, que cualquier persona que tome la decisión de separarse, ojalá logre tener una relación familiar con el ex o con la ex, porque eso le da a los hijos y a las personas una paz y una tranquilidad para seguir un camino que es más corto del que ya se vivió en pareja. Entonces, ¿para qué uno sufrir de ahí en adelante y hacer sufrir las otras personas si sí, lo que nos queda de vida en realidad lo que decida Dios es más poco que lo que ya vivimos? Entonces, yo sí les dije a mis hijas y fui muy franca con ellas lo que me pasó, eh, aunque lo escondí, lo tapé, no quería que la sociedad, no quería que la familia se enterara y sufrí mucho, me debilité mucho en realidad. Y hoy en día con tantas ayudas y, y pues logran eh, salir adelante mucho más fácil en momentos eh, difíciles. Pero hay muchas personas que se aguantan una separación por no enfrentar la sociedad y por no enfrentar los hijos y por no enfrentar la familia y por no enfrentar la vida. La vida no se acaba. Cada uno continúa, cada uno toma decisiones cada uno vuelve y comienza es el volver a tener una oportunidad de levantarse y decir hoy estoy vivo, hoy estoy aquí, hoy tengo la fuerza y voy a salir adelante entonces pienso Ñoñi que eso eso en realidad fue lo que pasó
0: eh, Sí, total mami, yo creo que cualquier proceso de separación es doloroso porque pues a uno como hijo le cuesta entender cómo su familia por más de que tuviese problemas se desintegra o digamos que cada uno sale por su lado, yo creo que a mí me dio muy duro y no sé si mi papá lo recuerda, pero yo duré casi como seis meses sin ver a mi papá, yo decía no, o sea, como que generé cierto resentimiento hacia la situación, no era nada personal, pero era como una negación de que no, no puede ser que, que mi familia ya no sea una familia, porque lo que tú dices hoy, que el hogar y la familia son diferentes, eh, eso creo que uno no lo tiene tan presente y tan consciente a una corta edad, y por el otro lado, ver a tu mamá, digamos que en una situación tan difícil como lo es una depresión, porque estar deprimido no es estar triste. y Yo siempre se los recalco en, en mis posts yeah, yeah. y también como en, en la forma en que hablo de la salud mental y es que esto es esto es algo que a veces se sale de nuestro control. Es decir, tú no querías estar deprimida, tú no fue como no. que decidiste estar deprimida. Pero
1: nunca, nunca, nunca en los 40 años que tenía de vida en ese momento creo que me había tomado más de tres o cuatro dólares eh, eh, o sea yo no yo no tenía eso en, en, en mi interior, yo no, nunca pensé en, yo soy una mujer muy alegre, yo soy una mujer que tengo un sentido del humor eh, y todo lo que enfrento en la vida creo que a veces me dicen que yo no he dejado de ser niña y, y yo les digo a mis hijos que yo jamás de ser, dejaré de ser niña eh, porque tengo la maldad, tengo la habilidad de reírme de mis tristezas y de reírme de, de lo que me pasa, entonces eh, tomar esa decisión de decir, so, sabes que mi amor o sabes que mis hijos, yo no me siento bien, yo necesito ayuda yo voy a buscar ayuda, yo me dejé deprimir por no hablar por no decir eh, y me estaba creo que yo consumiendo internamente en un mundo eh, de tristeza y no la vida no es eso, la vida es poder tomar las riendas y decir, necesito ayuda ayúdenme necesito salir adelante, llévenme de la mano, empújeme, ayúdenme, llévenme donde una persona que, que, me, que me trate la enfermedad. Entonces pienso que hay veces que nos quedamos callados ante situaciones que estamos sintiendo porque eso era como un vacío interior, como una falta de fe, como un, 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 una oscuridad y dentro de tanta luz que tenemos en la vida. Entonces eh, lograr Salir de eso, yo pues yo salí gracias a Dios con terapia, con ayuda, con amor, con mucho amor. El amor transforma eh, mi mamá, mi familia, mis hijos eh, y salí adelante. Pero sí necesité terapia, sí necesité ayuda y sí necesité esa mano amiga y esa mano médica para poder salir adelante. Fueron momentos sí, duros, sí, pero sí. pero pero lo hice, lo, lo salí y, y pues todos tenemos la oportunidad de, también de tener esa oscuridad y de pronto salir. Eh, con hoy con tantos medios que hay para, para lograr hacerlo no le tengan miedo, La sociedad es, es como digo yo a veces suciedad no sociedad eh, y lo digo con chiste porque a veces nosotros mismos somos los que vemos a través de unos ojos eh, a una sociedad enferma que siempre está pendiente de lo que pasa del resto del mundo yo siempre le decía a mis hijos yo espero en un momento dado cuando me separe o, o ya tenía la planeación de, de separarme decir yo no quiero salir con nadie de Cartagena porque no quiero que me señalice, no quiero que me juzgue, no quiero que, que estar en la mira de todos y, y bueno... Eh. Y así fue, traté como de estar por fuera de esta ciudad por un tiempo y no, la realidad es que tengo que enfrentar a la sociedad, tengo que enfrentar la ciudad, tengo que enfrentar los miedos y de esos miedos hoy estoy con una persona que es de Cartagena. <risa> Entonces eh, es, no es lo que está afuera, es lo que está adentro, es lo que tienes que alimentarte, es lo que tienes que nutrirte, es lo que tienes que eh, decirte a ti mismo cada vez
0: que que tú sientas miedos o temores o, o te sientas juzgado a través de una sociedad? A mí me duele muchísimo cuando recibo comentarios o mensajes de personas que me dicen como que mis papás no aceptan que yo busque ayuda o mis papás no creen que yo tenga una enfermedad. Siento que no tengo el apoyo de alguien en mi casa que me ayude como a atravesar esto que estoy sintiendo. Entonces tú como mamá, tal vez a todas esas personas que te están escuchando que dicen que no, no se sienten apoyados, en cuanto a sus sentimientos, yo yo tampoco de pronto cuando pequeña acudí mucho a mis papás a decirles necesito ayuda porque yo era un roble, o sea, yo no me dejaba abrir por nada del mundo, yo trataba de ser como la fuerte de la casa.
1: Bueno, tú fuiste la que me diste parte del empuje para que yo tomara la decisión de de salvarme, entre comillas, como se dice eh, en la parte médica o en la parte espiritual, salvarte es poder salir adelante y luchar por ti.
0: Exacto, Entonces, o sea, pero en, es ese sentido, en ese sentido el tema de la salud mental dentro de las casas, dentro de las familias, sigue siendo un tabú, pero tú como mamá, si de pronto volvieras a, a ese momento cuando yo estaba chiquita, que me estaba sintiendo mal o estaba pasando por un momento difícil, ¿Qué, ¿qué podrías decirle a una persona que está atravesando y tiene miedo de expresarse? Yo creo que ya lo habíamos hablado un poquito, pero como para cerrar en un consejo principal de le, que le dirías a alguien, ¿qué sería?
1: No, yo lo creo, lo, creo, lo más importante y lo que yo trato de hacer con ustedes siempre es tener la confianza. Y la confianza es hablar, es poder expresar lo que sentimos, aunque haya miedo. Nada ni nadie nos va a juzgar, es que nosotros somos únicos y si nosotros podemos llegar a nuestros padres llegar a nuestros tíos, llegar a nuestra familia, llegar a nuestros amigos y buscar ayuda, eso daría un paso agigantado sobre algo que puede ser perjudicial el día de mañana o que puede ser una enfermedad una enfermedad que termine en otro tipo de enfermedades o sea, las cosas se pueden evitar cuando la conversación fluye y cuando la confianza está, y dentro de un hogar lo más importante es Poder expresar lo que uno siente, aunque crea que va a ser juzgado, va a ser escuchado, porque nosotros como padres podemos de pronto expresar algo cuando nos están contando, pero después en la noche quedamos como mamá y papá hablando, pensando y analizando y al día siguiente siempre o en el momento o al día siguiente vamos a tener la mejor respuesta para nuestros hijos. Confíen en sus padres. Ábranse con sus padres. Si llegan un momento en que no pueden comunicarse, busquen personas que ustedes sientan que les tienen un cariño o, o personas que en realidad creen ustedes que los va a ayudar. Pero sí, la ayuda existe y hay muchas personas profesionalmente en, en, en la vida o en, en el mundo para ayudarlos a nosotros en cualquier tema que, que podamos tener.
0: Total, y bueno madre, para ir cerrando lo que yo quería dejar con este podcast es básicamente la historia de mi mamá, eh, tiene muchos matices, muchos más colores pero a mí me encantaría que ustedes se quedaran con la idea de que ella ella llevaba 25 años casada, se casó muy joven digamos que abandonó de cierta forma, eh, por justa causa en ese momento sus sueños profesionales, a los 42 años se separa Pensando que nunca se iba a separar Y a pesar de las dificultades Comenzó de nuevo Comenzó de cero Hoy tiene una vida con una persona Que la acompaña Con la que ella se ve por el resto de su vida Y, y en ese momento probablemente dijo Se me acabó, se me acabó la vida ¿Cómo empiezo de cero? ¿Cómo empiezo otra vez? Y lo que quiero que nos dejes hoy Es esa, ese mensaje, esa lección ¿Cuál es la importancia? O ¿Por qué es tan lindo empezar de cero? ¿Y qué puedes aprender en el proceso?
1: Pues cuando tú empiezas de cero a los 42, no estás empezando de cero. Tienes una experiencia atrás. De allí coges lo que te sirve y lo que no, lo guardas. Porque en un momento dado vas a empezar a sanar todo aquello que te duele. Y tarde o temprano, después de unos años, lo miras hacia atrás y dices, Dios mío, perdoné, sané, me perdoné. Hice una evolución como persona. Y siempre de la mano de Dios. Yo le digo a mis hijos que ellos se levanten y se acuestan. Siempre con una oración es darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios por los padres, darle gracias a Dios por todo lo que existe y tener la fortaleza para pensar que todos los días es un, una hoja de papel que tú tienes la oportunidad de llenar. Y esa hoja de papel ojalá no la dejes en blanco porque siempre la vida te trae regalos inesperados y luchas que vas a ganar. Otras las perderás, pero siempre detrás del túnel hay una luz, entonces siempre agárrate de Dios, siempre agárrate de tu familia, siempre sostente en la vida como una persona que tiene un valor único y esa fortaleza te saca adelante de cualquier mal paso, porque yo no digo fracaso, yo siempre le digo a mis hijos no son fracasos, son unos malos pasos, a veces subimos las escaleras a veces bajamos las escaleras, a veces nos quedamos en la mitad, pero siempre vamos a llegar al lugar donde nos proponemos llegar entonces yo les doy como consejo que tomen eh, su vida de las manos de Dios, de la familia y del amor, el amor transforma, del amor de cualquier tipo y de que ustedes me escuchen y que sepan que siempre hay un día que comienza y siempre hay una noche que nos llena de sueños para un despertar.
0: Total, qué buen terminar, qué buena lección, espero que a todos les haya servido, les haya ayudado. Creo que van a ir conociendo un poquito más de mi familia a lo largo de estos podcasts, pero... Eh, van a porque... privar
1: con esta familia, como digo, yo, el yo zoológico <risas> de los Silva Londoño. El
0: pero... zoológico, el circo, todo, porque de verdad creo no, que... Aquí todos hay tenemos... de todo. Sí, hay de todo. Todos aquí tenemos... hay de todo,
1: pero nos amamos, nos queremos, eh, nos reímos. Yo les dejo a mi herencia a mis hijos siempre el sentido del humor. Hay siempre una sonrisa, hay siempre una carcajada. Hay, y, y bueno, sonríenle a la vida, que la vida es muy linda.
0: Totalmente, totalmente. Creo que parte de mi, de mi fortaleza viene de mi mamá. Eh, creo que todos en realidad nos hemos mezclado un poco en personalidad entre mi mamá y mi papá. Pero bueno, ahí nos irán conociendo y espero que les haya gustado, les haya servido. Gracias por prestarnos sus oídos. Y... Gracias a Dios,
1: escuché que no solamente la herencia física, hay algo de esta parte de mí que le he regalado a mis hijos y que sé claro. que en su corazón lo llevarán por siempre.
0: Of course. Bueno, madre, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Compártaselo a alguien que lo necesite escuchar. Y nos vemos en el próximo. Chao. Un besito, mi
1: amor. Siempre hay una nueva oportunidad.
0: Chao, Hasta. madre. Bye, te amo. Bye, bye.